0: On part d'une problématique que, qui est difficile à adresser parce que même quand un chef d'entreprise a des difficultés de trésorerie, il n'en parle pas en fait ouais. réellement. Tu comprends ouais, ouais. Donc comment tu rentres sur un outil simple, je me connecte et je commence à avoir un certain nombre d'informations. Donc on passe sur la partie vraiment Venez que d'abord pour l'info. Hmm. Tu veux commercer avec une autre entreprise Comme je t'ai dit, la première euh, chose qu'un entrepreneur fait, il va un peu googler le ouais, nom ouais. de l'entreprise. Ouais, ouais, ouais. Il va aller sur société.com, infogreffe. LinkedIn aussi. Ouais, eh, il va, un peu ouais, il va chercher même. un vieux bilan. Ah, ok, ça va arrêter. Non, laisse okay. tout ça. Viens sur Trading, tape le nom de la structure. Comme sur Google. Comme ouais. sur Google, tout simplement. On va te dire, cette entreprise, elle paye avec... Jours de retard, et là déjà tu as attiré, euh, tu as simplifié en fait la recherche d'informations financières mmh. parce que au-delà de ça, un chef d'entreprise, c'est pas tous ceux, euh, les, tous les chefs d'entreprise qui sont des, on va dire, des, euh, des esthètes financiers, ils ouais, ont pas envie sûr. de rentrer dans des bilans, commencer ouais. à regarder ouais. un résultat net, un fonds propre, tu vois, c'est de... ça que tu as des voilà. Ouais. Donc, non, là on t'a mis des étoiles.
1: Oui, voilà, en trois fait, 3 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles, il paye
0: avec moins de 15 jours. Oui, donc, de, donc tu comprends. En, le UX fait partie du jeu. La data est cachée, l'algorithme la, est caché. La voilà, c'est voilà. et... ça
1: l'idée. Ça me fait penser à un truc, tu vois. On est dans, on est dans une ère de, de responsabilisation et surtout de notation. Et quand tu regardes les Uber, etc., Bien tu sûr. as le chauffeur qui est noté, oui. mais aussi euh, la personne tout à qui fait. commande qui ah est notée. Ouais. En Chine, tu as ça très, tout à fait. très fort avec WeChat. Ah. Euh, moi, j'ai euh, une autre question et un truc qui, pour moi, est, est hyper important. C'est euh, quand vous... Ça, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est surtout... Euh par rapport à ce que vous aviez dit c'était une microseconde mais c'était la qualité du pitch. Est-ce que au moment où vous avez pitché ces informations là en tout cas cette vision là qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas compris Est-ce que comme j'ai dit tout à l'heure quand j'étais en off le fait que que vous soyez des ingénieurs en tout cas à l'époque vous avez un discours d'ingénieur, j'ai j'ai je dis ça parce que j'ai fait on a fait un dîner avec avec Blueprint VC, et en oui. fait, il y avait euh, une, une fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle avait créé une boîte qui s'appelle Tractor. Okay. Et, et Tractor, c'était euh, une marketplace pour les gros, les gros trucs de chantier, etc., partout en France. Et euh, il faisait beaucoup d'argent, etc., mais pour aller lever des fonds, elle nous a dit, bah nous, comme tout bon ingénieur, on a fait un BP et un DEC que avec des chiffres. Et on leur a dit... bah ah. Et en fait, le mec, au début, l'investisseur, il a vu ça, il a dit, bah non Vendez-moi une histoire. Voilà, et Et
0: au départ, en fait, <rire> c'est ça. Au départ, t'as deux gars, vous avez passé 15 années dans des grands groupes d'assurance. Euh, vous venez avec la vision du grand groupe. Tu viens avec la vision du grand groupe, tu viens à parler à des oui. gens qui ne comprennent pas les mots que tu dis. Oui. Quand tu vas lui parler de quotité, quotité garantie, délai d'indemnisation, délai de retraite, Le mec, il va te regarder avec des grands yeux comme Alors ça. S'il a
1: une boîte, normalement, il doit comprendre. Et que là.
0: généralement quand tu rencontres le VC la première fois, c'est le junior analyste en fait que tu t as ouais. en face de toi. Ouais. ouais, il est beau, il travaille chez un VC, ouais, 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 il, il a est en basket et, et euh, basket blanche. Hé hey, mec, c'est un, ju, un junior comparé ouais. à toi. Donc hum. déjà, tu vas même lui expliquer ouais. sa position, ce qu'il a à faire là. Tu comprends hum, hum. Et c'est lui qui est censé défendre ton, ton dossier, dossier auprès d'un des... board d'investisseurs dans un VC. Hum. Et c'est déjà lui qui Ça lui va déjà pas aller loin. Donc déjà, ça, c'est une base. Bien entendu, on a aussi notre part de, 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 de problématique, c'est d'essayer de redémocratiser, d'évangéliser. Pour évangéliser, il faut vraiment employer des termes que tout le monde utilise et que tout le monde va Parce comprendre. Surtout, il faut et raconter notre...
1: une histoire qui fait que eux vont se sentir, en fait, vont pouvoir être, être approchés et puis surtout se sentir. Euh, concerner voilà. et
0: donc c'est ça et je pense qu'aujourd'hui tu as vu qu'on a essayé de, ah oui, de, de voilà, concerner ouais, ouais, tout le monde ah oui. de démocratiser concerné, le propos ouais. de voilà et c'est là où on a appris aussi hum. entre il y a quatre ans et aujourd'hui bien entendu parce qu'on n'a pas à faire des spécialistes tout le je, temps
2: juste hum. sur l'histoire en fait hein, je pense que euh, selon la maturité de l'entreprise et le stage de l'entreprise ce que doit rechercher l'investisseur n'est pas le même ouais. c'est-à-dire ouais. que par exemple quand tu lèves du seed arrive avec un marché une équipe ouais. une vision ouais. donc nous on est arrivé avec l'expertise de plus de 15 ans dans les groupes d'assurance internationaux <rire> donc, ouais, donc déjà <rire> déjà avec le background qu'on a pour dire on, on a une équipe solide d'accord complémentaire a un sur la partie on a le marché qui est énorme mm. et on a une innovation d'accord et puis bon on a passé des années quand même comme commerciaux mm. donc on sait un peu vendre des histoires mm. donc malgré ça tu es quand même bloqué à, à la thèse d'investissement du vici et, de, et, 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 et des cases dans lesquelles l'habitude mettre de l'argent ouais. donc as, puis... t as, t as deux pèlerins qui te disent ils vont révolutionner le marché ouais. global de l'assurance crédit du financement euh, ils ont passé 15 ans le mec ils nous me regardent en disant euh... ouais.
1: non. Ouais. surtout que surtout que il euh, y a aussi des vici qui sont franco-français ils vont te dire tu fais en France mais tu restes en France <rire> ne va pas à l'étranger et... on, a, on a eu ça complètement
2: il y a certains qui nous ont dit d'ailleurs il y a certains qui nous ont dit euh, mais, hey, laissez les États-Unis Laissez les. les la, la, faites là bord la mais France. Mais il y a déjà la France, la France, non
1: Mais, mais et, et c'est là où c'est là où vraiment je je me dis non mais de toute façon enfin clairement le, le le succès il est là-bas. Il, pa il passe et, par il passe par là-bas. Il passe, par, là par, il là il passe là par les Émirats. Ouais, ouais. Il passe par par tout ça parce que ça ça va faire une, une grande différence. Je suis quand même surpris. Je vais le dire, euh, les huit me surprendront toujours parce que euh, pour des gens qui euh, justement doivent calculer le risque. Ouais, ouais. Euh, quand on prépare un service qui, qui justement, baisse le risque, euh, je me dis,
2: c'est, c'est dommage. C'est, dommage. Et c'est pour ça que tous les investisseurs n'ont pas, n'ont pas investi dans Airbnb, dans Google, dans Facebook, parce que ils passent à côté d'opportunités. Parce que ils, en fait, tu sais, je pense aussi, et, et je pense que c'est un vrai problème pour, euh, je le dis comme ça, c'est mon retour d'expérience des visites, c'est que très peu d'entre eux ont de la vision. Très peu. Comme disait Jack, c'est très moutonnier. Ça veut dire qu'en fait, comment le VC arrive se projeter avec la startup sur ce que, on est en train de construire pour se dire cette boîte là, je vois le marché, je vois ce que ces deux gars vont faire, je vais dedans. C'est plutôt de dire qui a mis dedans. J'appelle ouais, mon petit oui. copain ce qu'il a mis. Donc finalement, il ne crée pas de valeur plus que ça. puisque d'ailleurs, on regarde, hein, je veux pas critiquer. C'est des stats le nombre de licornes qu'on a en France par rapport au nombre de startups qui émergent. Il y a beaucoup d'entre beaucoup de startups qu'on nous qui sont qui n'ont pas eu d'investissement, même si elles avaient des idées brillantes, ça. parce que les investisseurs n'ont pas cru en leur vision et n'ont pas pris le risque. Et j'ai dit ça un jour à un investisseur, je dis, mais en fait, vous avez, c'est comme si, comme si vous mettiez de l'argent dans un livret A, en fait. ouais. Vous voulez être sûr d'un rendement. Sur, une surtout qu'ils qu hein, vont à l'étranger après. Ils ouais. vont à l'étranger après. Et c'est pour ça que des boîtes comme nous, à un moment donné, on se pose la question de se dire, est-ce qu'on doit rester là, en fait?
1: Bah, c'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Pour, pour moi, il n'y a, y a pas photo. C'est, vous avez commencé en France, mais je pense, nous, ce qu'on nous avait dit avec notre précédente boîte aussi, c'est, si vous voulez aller, une fois, deux fois, vingt fois plus vite. Bien sûr. Vous vous installez même au niveau des levées de fonds. Euh, ici, ils vont dire ah oui, non, on veut pas trop mettre machin. Enfin, vous allez lever 30 millions, euh,
0: sachant que sachant que voilà, aujourd'hui, dans le monde de start-up, on parle tout le temps de levée de fonds, levée de fond, levée de fonds. Mais c'est pas c'est pas une fin en soi finalement. Ok. Euh, comme on dit, on peut être sur des marchés qui sont des marchés super porteurs. L'objectif pour nous, c'est déjà la courbe d'adoption de la technologie qui va permettre finalement de sortir de cette G-curve le rapidement, plus rapidement possible. Ouais. La levée de fonds, c'est bien, c'est la mode. Ouais, j'ai levé 3 millions d'euros, j'ai levé 100 millions d'euros. C'est super bien, ça permet d'aller beaucoup plus vite parce qu'on a des moyens, on a dû renouer. Mais à un moment, euh, pour nous, c'est peut-être pas une fin en soi aussi. Il faut aussi le regarder avec le fait que quand tu euh, fais une levée de fonds, tu ouvres finalement ton book, ton capital, ton equity, ton, ta cap table à une personne externe qui peut finalement même euh, t'imposer certaines choses. Donc des fois, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie d'ouvrir ou je veux arriver au moment où je choisis vers qui j'ouvre mmh. C'est peut-être ça aussi.